0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. En este día, queridos amigos, deseamos compartir contigo, tomándome la libertad de autoinvitarme, como suelo decir a nuestro programa, un tema que me parece urgente. Lo hemos titulado Ansiedad, Depresión y Violencia estarás de acuerdo conmigo que tristemente estas son las tres grandes epidemias que hoy persisten y que van permeando cada vez de mayor manera a la sociedad. Una epidemia que nos está convirtiendo en una especie de zombies. Hace pocos días, queridos amigos, tuve que realizar un examen de mi vista y acudí a un doctor que se me había recomendado en donde me hicieron las preguntas de entrada que siempre se hacen en una consulta médica. Y una de ellas era, ¿qué medicamentos toma? Mi respuesta fue, ninguno, porque es la verdad. No tomo más que algunas vitaminas por la mañana, y gracias a Dios, ninguna otra cosa. La enfermera me, me quedó mirando. ¿Nada? Sí, nada. Volvió a ver las preguntas ya contestadas. Mi edad, 73 años de edad, me miró y me dijo, pero qué maravilla, es rarísimo el que una persona de su edad no tomé ningún tipo de medicamento. Y yo pensé para mis adentros, queridos amigos, que en mis épocas, y me refiero cuando era niña o adolescente, tal vez eso era lo más común. No recuerdo a mi propia madre estar tomando medicinas de ningún tipo. Y generalmente las personas a nuestro alrededor no acostumbraban a hacerlo hoy lo más común es que las personas tomen pastillas para todo. Inclusive, también coincidiendo con esta cita médica, tuve un muy afortunado y feliz encuentro con una chica muy joven de 20 años de edad que salía fuera del país a iniciar estudios en el extranjero. Y me comentaba que, bueno, se preparaba para su viaje del día siguiente, un viaje de aproximadamente 10 horas, y que ya se había previsto con una pastillita para dormir en el avión. Me quedé verdaderamente sorprendida. Dije, ¿pero cómo? ¿Necesitas pastillas para dormir? Bueno, es que en el avión a veces me cuesta trabajo. No dije más nada, por considerar que no me correspondía hacerlo, pero sí me pregunté en mi propio interior, ¿qué nos está pasando? Y creo que la respuesta es precisamente esta tremenda epidemia que tenemos de estas tres, o estos tres malestares, más bien dicho, la ansiedad, la depresión, y la violencia. Están íntimamente conectados, queridos amigos, aunque nos parezca casi increíble. Pero empecemos por definirlos un poco. La ansiedad, como bien sabemos, es esta constante preocupación que a veces las personas pueden llegar a tener sobre eventos que obviamente aún no ocurren, no suceden, pero que ellos ya predicen en su interior que serán terribles. La ansiedad de que las cosas no vayan bien, de que un familiar pueda tener algún tipo de contratiempo, de que las cosas no salgan como nosotros quisiéramos o hubiéramos planeado que salieran. Aunque aún no suceden, la persona ya está totalmente inmersa en una ansiedad porque teme que las cosas no salgan. La ansiedad puede manifestarse de diferentes formas. Una de las que desafortunadamente hoy es más conocida son los famosos ataques de pánico, en donde la persona eh, suele sentir una serie de síntomas físicos que le hacen sentir que se va a morir palpitaciones, sudoración, falta de aire. Los ataques de pánico nunca van a durar más de un minuto y medio o dos, pero la persona puede sentir que son una eternidad. Obviamente paralizan por completo a la persona. Por otra parte, los trastornos generales de ansiedad van a ser muy inductivos a la depresión. La depresión no es una simple tristeza. La depresión indudablemente afecta en mucho todo nuestro quehacer. La depresión va a alterar los ciclos del dormir y del soñar. Va a hacer que la persona cambie los horarios del dormir perdiendo esa capacidad y empezando a padecer un gran insomnio. O bien, el horario se cambia de tal manera que en un momento determinado la persona duerme en exceso. Quisiera permanecer dormida, si fuera posible, todo el día. También hay cambios en sus hábitos alimenticios. Puede ser que vaya perdiendo el apetito y diga, no es que, es que no tengo hambre, no quiero comer nada. O, al contrario, de repente empiece a comer casi compulsivamente sin que parezca tener satisfacción alguna. Pero todos bien sabemos que la depresión nos va aislando de nuestro propio entorno. Nos va quitando, por así decirlo, la alegría de vivir. Podemos ver claramente muchas veces la conexión entre ansiedad y depresión. Inclusive muchas personas que toman antidepresivos también toman ansiolíticos. Yo considero que este tipo de medicamentos son palabras mayores. ¿Por qué? Porque indudablemente que pueden llegar a crear un hábito y para retirarlos se tiene que hacer pausada y paulatinamente. Pero la violencia, algunos podríamos decir, ¿qué pinta en este cuadro? Si vemos tan clara la conexión entre ansiedad y depresión, la violencia que tiene que ver. Pero indudablemente, queridos amigos, que hay diferentes maneras en que una persona puede expresar su fastidio con la vida. Deprimiéndose, pero también tornándose en una persona extremadamente agresiva. Esto se ve muy claro en los adolescentes, en los más jóvenes donde esas expresiones que a veces el joven tiene de casi agredir a sus padres, contestar de fea manera, son indudablemente signos de que puede estar transitando por una depresión. Así como la psicología lo conoce muy bien en las personas de esa edad, tal vez hemos ignorado que lo mismo sucede con personas mayores, donde la violencia, la constante agresión, son una forma de manifestar una insatisfacción con la vida. ¿Qué hacer ante estas epidemias que hoy tenemos y que creo nadie puede negar que existen? ¿Saturarnos aún más de pastillas? Creo que nunca va a ser la respuesta correcta. Me parece que tendríamos que retornar a redescubrir lo que realmente hace que una persona pueda superar la ansiedad, la depresión y alejarse de la violencia. Y esto, lo único que puede lograrlo son los valores. Pero los valores aplicados de cierta manera que ayuden al individuo a descubrir su propio propósito. Estarás, creo, de acuerdo conmigo que cuando una persona parece no tener propósito de vida, una razón para qué vivir, pues esto indiscutiblemente que le llevará mucho más fácilmente a sentirse ansiosa, deprimida, o tornarse violenta. Al fin y al cabo, cualquiera cosa que haga no tiene la mayor importancia aún a riesgo de su propia vida. ¿Cómo descubrir nuestro propósito de vida? Y yo creo, queridos amigos, que no toma demasiado esfuerzo el poder descubrir ese propósito. Porque la vida misma nos pone en circunstancias donde tenemos que dar respuesta a las cosas. Sea como padres de familia, con hijos a los que debemos atender, sea como personas en un ámbito laboral que tenemos que responder a nuestra sociedad con la calidad de nuestro trabajo, sea como adultos mayores con la capacidad de convertir nuestro quehacer en algo que generosamente se convierte en escuela de vida para los demás siempre hay un propósito y reitero la vida misma nos lo da a veces lo que más necesitamos es detenernos ¿quién soy? ¿en dónde estoy? ¿quién me rodea? ¿cuáles serían las Funciones que yo debo desempeñar dentro de ese entorno que está a mi alrededor y respondiendo a quien yo soy. Creo que en el momento en que una persona se haga esas preguntas, descubrirá que de acuerdo a quién es, de acuerdo al entorno que le rodea, hay cosas que puede llegar a realizar. Y eso es parte del propósito de su vida. Cada uno de nosotros, como diría el principito, hemos sido plantados donde podamos florecer. Así que yo te invito a cuestionarte. ¿Quién eres? ¿Qué capacidades tienes? ¿En qué entorno te encuentras? ¿Qué responsabilidades hay a tu alrededor que te puedan corresponder a ti? Y si tan solo nos detenemos a cuestionar esto, encontraremos propósito para nuestra vida. En la medida en que una persona pueda efectivamente darse cuenta, ser consciente del propósito, habrá un resorte interno que le ayude a ir saliendo de ese tipo de situaciones ansiosas depresivas o violentas. Hay ocasiones en que la misma violencia nos está indicando que debemos de cambiar, que tal vez el entorno en el que nos encontramos no es el correcto para nosotros y enfrentar con valor y con decisión la necesidad de hacer cambios. Por otra parte, en el momento en que una persona descubre propósito, buscará el cómo salir adelante, ir más allá de ese profundo sentimiento de tristeza que genera una depresión para poder actuar. Es obvio que en la medida en que una persona se determina a actuar, podrá también ir venciendo muchos de sus miedos que generan ansiedad. Me parece que efectivamente el verdadero antídoto para esta epidemia que hoy tenemos de ansiedad, de depresión y de violencia está en la capacidad que cada uno de nosotros tenga para redescubrir su propósito de vida y de esa manera descubrir su propia misión tal vez una de las cosas me parece uno de los errores más comunes es que cuando se habla de la misión personal que cada uno de nosotros debe llevar a cabo generalmente solemos pensar en términos magnánimos concebir la misión como lo que hizo Gandhi o Nelson Mandela, o Winston Churchill en su campaña para ganar la guerra. Y nosotros, mirándonos a nosotros mismos, diciendo, pero, pero es que yo no ocupo un sitio en donde una misión se justifique. Pero la realidad es que todos venimos aquí, a este mundo y vida, con una misión por cumplir pequeña, mediana o grande, pero hay que cumplirla. Recordemos, como en algunas ocasiones lo he dicho, hablando del buen vino, tan importante es ser una tinaja para contenerla como ser el vaso pequeño para poderla beber. Y cada uno de nosotros es como un receptáculo de diferente tamaño pero cada uno de ellos necesarios para la vida. ¿Cómo puede una persona llegar a descubrir su misión? Pues bien, si nos hemos centrado en descubrir el propósito que tiene que ver con concebirnos en la realidad de quién somos, en qué entorno nos encontramos, Descubrir la misión también responderá a ser lo suficientemente conscientes de cuáles son nuestros dones, talentos, capacidades naturales, las que espontáneamente se manifiestan y que seguramente se han manifestado en nuestra vida desde que éramos pequeños. Porque ya desde que somos niños, queridos amigos, se puede apreciar que el niño tiene ciertas facilidades para algunas cosas y no para otras. Te has detenido a pensar qué capacidades, talentos o facultades naturales en ti se pueden manifestar sin que tengas que hacer un mayor esfuerzo. Todos tenemos esas capacidades y creo firmemente, estoy completa y absolutamente convencida de ello, que la misión de cada uno de nosotros está en donde podamos desplegar esas capacidades, esos dones y esos talentos de manera fluida. ¿Cuál es tu don natural? Eso hoy también te invito a cuestionarlo. ¿Cuáles son las capacidades que en ti surgen casi de manera espontánea o por lo menos que al ponerlas en acción no se te dificultan? Nuestra misión siempre tendrá que ver con el uso de nuestras capacidades naturales los dones y talentos que naturalmente hemos recibido y que nos lleven, al utilizarlos, a sentir fluir. El concepto de fluir, como seguramente tú lo sabes, es un concepto relativamente, lo pongo, entre comillas, nuevo en la psicología. Originalmente, de la investigación de Mijael Csikszentmihalyi, uno de los padres, de la psicología positiva, que nos habla de que fluir es ese estado donde la persona hace algo, desarrolla algo, y parece ser que el tiempo no pasa. Te podrías quedar horas enteras haciéndolo, hasta que alguien tal vez venga y te diga, oye, oye, que ya son las nueve de la noche. ¿Pero cómo? No me di ni cuenta. Eso es un estado de fluir. Y seguramente entre tus talentos, dones, capacidades, que son diversos, hay algunos que te hacen fluir, otros no tanto, aunque de forma natural los tengas. Entonces hoy te pregunto también, no solamente qué dones, capacidades o talentos naturales posees, sino cuáles de ellos, al usarlos, al ponerlos a trabajar, te permite influir e involucrarte al 100 como se dice, en lo que estás haciendo. Justo ahí, en la respuesta que des esa pregunta, puedes descubrir tu propia misión. Pero ha llegado el momento de hacer una pausa, queridos amigos, para nuestro ejercicio, que es la parte central de nuestro programa ese tiempo que nos damos para cerrar los ojos y reflexionar. Así que hoy te pido, como siempre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. ...el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar... ...así como llevas oxígeno a tus células... ...inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona tu misión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón quien mira afuera sueña quien mira adentro se despierta La misión en la vida de todo ser humano es aquella en la que, de acuerdo a sus dones, talentos o virtudes, puede hacer el mayor bien posible a todos los demás. Tu misión personal tu razón de ser tu cometido ¿qué harás para conseguirlo? respira profundamente relájate bien bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues ya bien descansados, queridos amigos, continuamos con nuestro tema del día de hoy y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte. Porque ciertamente que para poder combatir estas grandes epidemias que hoy padecemos de ansiedad, depresión y violencia, necesitamos retomar el propósito de vida y redescubrir nuestra verdadera misión. Muy afortunadamente la psicología hoy nos da herramientas útiles y efectivas para poder transitar por el camino de ese descubrimiento. Y te invito para que los días lunes 24 y martes 25 de este mes de abril me acompañes en un taller que voy a impartir en línea vía Zoom titulado Sentido, Misión y Propósito. Te invito a participar en un taller con técnicas prácticas que te ayuden a descubrir ese propósito, esa misión de vida que le da absoluto sentido a tu existencia y que te rescata para nunca caer en estados de ansiedad, depresión o manifestar tu sinsabor de vida a través de la violencia. Ojalá me des la oportunidad de servirte en este corto pero efectivo taller, día lunes 24 y martes 25 de este mes de abril, de 7 de la tarde a 9 de la noche. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. Teléfono que, por supuesto, nuestra productora está poniendo ahí ya desde hace un momento en la pantalla para que tomes nota de él. Yo de antemano agradezco tu confianza en mi trabajo y espero tener el privilegio de encontrarte el 24 y el 25. Pero bien, continuamos, queridos amigos, con nuestro tema de este día para cerrarlo. Y ciertamente que uno de los temas importantísimos que subyacen al propósito y la misión son los valores. Los valores son un eje fundamental porque en la medida en que ese propósito de vida está relacionado a los valores relevantes, importantes para la dignidad de la persona, en esa medida el propósito nos ayudará a descubrir esa misión Dones, talentos, capacidades que nos han sido obsequiados gratuitamente para cumplir una misión y un propósito. Cuando nosotros no efectuamos, no utilizamos esos dones y talentos fundamentados en valores, terminamos haciendo cosas que, aunque nos resulten fáciles, nos llevan a la larga a un callejón sin salida y, fundamentalmente, a una profunda infelicidad. Los valores indiscutibles que tienen que estar presentes, como el amor, la verdadera humildad, que no significa sumisión, sino... El caminar por la verdad, reconociendo dones, talentos, así como errores para corregir. En la medida en que los auténticos valores de la responsabilidad, la honestidad, la justicia, se hagan presentes en nuestra vida, podremos ir superando esta terrible epidemia que hoy padecemos y que está Literalmente sumergiendo a nuestra sociedad en un constante malestar. Sentido, misión y propósito que todos debemos tener, descubrir y redescubrir. Yo espero que me brindes la maravillosa oportunidad el día 24 y 25 de este mes de 7 de la tarde a 9 de la noche, para realizar ese viaje de autodescubrimiento tan fundamental para nuestra vida. El teléfono 55-37-32-9104. El 52 que puede estar por delante para las personas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras es la clave del país, México. Bien, amigos, pues por el día de hoy no me queda más que dar las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre